0: tillbaka till Skyrocket-podden ska ni vara. Jag är så tacksam för att ni skriver och ger feedback efter varje avsnitt. Jag är tyvärr shadowbannad på Instagram, det vill säga mina inlägg där syns inte, de kommer inte upp i flödet. Och det är lite tråkigt, men så är det när vi lever i en totalstyrd värld av djävulska krafter som styr oss till vissa håll. Man får tyvärr inte det finns ingen rättighet att säga sanningen. Man får inte ens säga vad man tycker. Och då blir man shadowbannad. För ni vet jag lägger upp mycket saker på mina insta stories, så därför är jag shadowbannad. Jag antar att jag även är det på Facebook. Men tack för att ni skriver i alla fall på DM på Instagram efter varje avsnitt. Ibland lägger jag ut det ni skriver för jag blir så rörd. Jag blir så glad, jag blir så tacksam. att ja, ni, ni förstår inte vad det här betyder, att ni ger så bra feedback. I love you. Många har, efter sista avsnittet jag gjorde så pratade jag lite grann om Reiki. Och det blev en invasion av meddelanden. Jag har tyvärr kanske inte hunnit svara alla ännu så jag tar det här i podden. Där ni har skrivit om reiki och healing. Vad är vad? Ja, det kan man undras. Vi som håller på med reiki, vi har egentligen frångått att säga att vi är reiki-healers. Jag kallar mig för reiki-terapeut. Därför att vad är vad... Det finns ju hundraåriga, väl utarbetade... Eh, om vi får säga då healing... Jag känner att jag pratat om det här tidigare. Men för alla nya lys- lyssnare... Eh, det finns utarbetat var man plockar ner energin ifrån. Till exempel Reiki. Det är så väldokumenterat så att det, det, sk- det, det skulle kunna bli en doktorsavhandling. Men vad är vad... Sista åren har vi sett att det poppar upp nya healingmetoder som heter allt från A till Ö och alfabetet sex gånger runt. Kan man bara starta upp en ny healingmetod på några veckor utan egentligen några kunskaper vad healing och energier egentligen är. Tekniker, har man ens några utbildningar i, 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 som sitter i ryggen, var kommer denna healingen ifrån? Vilken dimension? Hur balanserar man chakrasystemet? Hur tar man bort blockeringar? Hur vet man var de här blockeringarna sitter? Vad säger kvacksalverilagen, det vill säga patientsäkerhetslagen, om sånt här? Det bör även finnas forsknings- och utvärderingsprotokoll när man börjar med en helingmetod. Och de som börjar med nya helingmetoder, de har oftast mångårig eh, japansk grejk i ryggen. Jag håller ju på till exempel med Blu-ray. Och då vet jag att den här energin är hundra gånger starkare än vad Reiki är. Och den tar jag ner ifrån nionde dimensionen. Och den är lite blålila lilaaktig den här energin som jag ser den när den kommer ner. Den är så stark och det är det som är så viktigt när man jobbar med healing inom situationstecken. Att man vet, vad tar jag ner den här ifrån? Hur använder jag den, den här healingen? Eh, och då måste man ju ha någon form av ganska mycket kunskap i ryggen vad, vad gäller till exempel reiki och vad, vad hela det här arbetet av healing i situationstecken igen handlar om. Man måste ha gjort den personliga utvecklingen. man måste Det här är så mycket och stora frågor. så att Jag har pratat idag med mina galaktiska systrar som båda två är rejkelärare med mångårig erfarenhet. Så jag tänkte att vi skulle ta upp det här och prata lite grann kring konceptet healing och kvacksalverilagen och allt sånt här som man kanske bör veta. Och jag tar upp det här därför att vi kommer att prata om kraftdjur, andedjur, mina andisar och eh, totemdjur idag som jag inte hann prata om i förra avsnittet. Så det, vi kommer, det blir lite samma koncept här. Vi hamnar lite grann i healingen här också. Så därför tänker jag att jag tar upp det här med reiki och... Eh, healing före vi går in i avsnittet och jag kommer också att producera ett avsnitt med mina galaktiska systrar som är mångåriga reiki-lärare. Inom kort hoppas jag. Jag heter Carola Fanan, jag är reiketerapeut, fysisk och distans. Jag är professionell Esoterisk och praktisk numerolog Jag jobbar på alla nivåer av Allt från kvantfältet ner till jorden Kan man säga inom numerologi Jag är galaktiker och jag är kabbalist Jag är också esoteriker om jag inte sa det Välkommen in till dagens avsnitt Som handlar om våra fantastiska djur Som finns above, so below Där. Vilka är de? Det pratas ju sedan många, många år tillbaka om att man har guider, man har huvudguider och man har guider hit och dit. Guider är egentligen ett samlingsnamn för. du kan få från olika dimensioner av olika karaktärer och här gäller det att vara skarp att man vet vem är det som guidar mig vem är det som pratar med mig vem är det som sätter igång saker och ting vem är det som använder numerologin och skickar de här nummerkombinationerna om och om och om igen hur i hela friden går det här ihop det här är kanske ett avsnitt för sig men idag ska jag bara snabbt dra hur jag ser guider och vilka de är och jag har faktiskt satt upp dem i nummerordning som jag ser dem. det som är Mest vanligt och det som är mindre vanligt i guider-kategorin. Och den första egentligen andliga guiden som vi har: det är det högre jaget. Det högre jaget är en sån, en sån hög dimension som jag ser det att det kan ersättas med vad man kan kalla Gud. Det högre jaget vet allt om dig. Och det högre jaget sitter på oneness. Nummer två vill jag sätta djuren. Vi kommer ju att prata om det idag. Så vi hoppar över det och förklarar mer om det. Nummer tre skulle jag vilja sätta bortgångna. våra avlidna som står på vänt att inkarnera igen? En avliden person som inte blir fast på astralplanet och ska inkarnera igen alltså personer som som inte personer som går tillbaks till högre dimensioner än astralplanets fjärde dimension de finns inte på vad man kallar andra sidan jag gillar inte det ordet men de flesta pratar om det därför att man har ingen förståelse egentligen hur astralplanet fungerar och och hur stort det är men vi kan, vi kan kalla det andra sidan bara för att göra det enkelt. Bortgångarna som är på vänt i det här väntrummet som jag pratat om tidigare. Man vet att man måste ner igen. Och det här hänger ihop med själskontrakt. Det handlar om karmiska hjulet. Det handlar om att hela tiden, det är därför jag tjatar om att höja sig, jobba med sina karmiska läxor och sina skulder hela tiden så man slipper det här. Så att på tredje plats har vi våra bortgångna. På fjärde plats har vi parallella guider. Som jag brukar kalla superguider. Jag vet att jag pratade om det här också i något avsnitt. Där det finns att vi finns på flera tidslinjer samtidigt. Där du kan finnas på en tidslinje. Både under och över dig som skickar meddelanden. Det finns en koppling mellan där man liksom, antingen får det vivid Dreams att det är du själv som pratar med dig själv. Det här, jag, jag tror jag pratade om det här tidigare. Vi hinner inte gå in på parallella guider för då blir det 40 minuter bara att prata om det. Men jag kallar det för parallella guider, superguider. Jo, nu kommer jag ihåg en annan sak jag skulle vilja berätta. Ni som känner till Corey Good, som är ehm, ehm, Blue Avians fader eller son hur man nu vill kalla det. Men han har även ehm, han har varit huvudperson på Gaia. Det blev bråk med Gaia så att han slutade där och hamnade i en... Han har stämt dem för att de har använt honom. Och det han har varit med om under 20 år... Han har precis skrivit någon form av bok eller någon grafisk bok som kallas 20 and back. Han blev alltså hämtad 20 år försvann han från jordelivet här- och hamnade i en helt fantastisk resa- där han träffade en, många civilisationer. Man använde honom för att han är intuitiv, empat- så han skulle läsa av olika humanoida snedsträck aliens- i olika konstellationer, i olika konsils när de träffades för att bestämma olika saker- där vissa kanske inte är sådär mycket att lita på så han skulle fungera lite grann så han hade då eller har fortfarande kontakt både med Blue Aviants Sphere Being Alliance tror jag hans hemsida eller Youtube-kanal heter men han träffade också våra vilka vi är om 200 000 år och den här civilisationen är vi som heter Anshars. Anshars upptäckte att skit mänskligheten kommer att förgöra sig själva. Så de återvände i tiden, det finns ingen tid, men de gick tillbaka till där vi är idag och måste förändra människans beteende och de finns i Agartha bland annat. Han har kontakt med några högt uppsatta anchors. Jag tror jag har skrivit om det här på min detta blogg. Det blev en revolution av folk som läste den här artikeln. Men man kan även köpa Cory Goods nya Chronicle. Alltså hans nya bok kring det här Twenty and back det var det här han pratade om på Gaia Som Gaia utnyttjade Och här så dyker det upp En massa nya Cory Goods Som har exakt samma historia som sitter på Gaia Ni vet det här, följa John Apa efter eh, Copycats som vill göra sig ett namn för, På vad Corys Har varit med om och så vidare Men Unchars eh, är vi så de, de ser till, såg till såg att det kommer gå till helvete för människan och dör människan så kommer inte de finnas 200 000 år framåt i tiden. Nu finns det ingen tid men för oss här nere så att vi ska förstå hur det ser ut. På andra tidslinjer så att när jag innan det pratade om parallella guider, superguider där vi finns på olika tidslinjer så kan det vara typ Unchars som pratar med dig som, som har avancerat upp 200 000 år framåt i tiden fast det finns inget tid, det blir andra tidslinjer. Jag hoppas ni förstår hur jag menar där. Sen har vi på sista plats så har vi interdimensionella guider. Här har vi aliens och alien-humanoida civilisationer. Det tror jag inte jag behöver presentera närmare. Så det det är vad vi kallar guider. Och nu hör jag det någon som säger, men änglar då? Änglar är väl guider? Nej, det finns inga änglar. Jag säger det igen. Utanför Bibeln och före Bibeln skrev så fanns det ingenting kring några änglar. Det finns inte en tyd, det finns inte en inskription, det finns nada. Det finns ingenting kring vad som är änglar. Det här är kristendomen och New Age som har spunnit vidare på det här. Änglar är allt det här som människor ser. Det är det högre jaget. Det är djuren, det är bortgångna, det är parallella guider, det är interdimensionella guider som folk tror är kristendomens änglar och New Age änglar. Fast egentligen så är det, alla de här som jag har rabblat upp, det är vad människor ser som änglar och sätter det också som en stor kategori och ger dem, de ser ut som människor och de har människonamn och alla slutar på EL, L artikeln jag skrev kring Anunnaki, Så där kan man fortsätta läsa vad eh, förresten, ni kan också lyssna på eh, poddavsnitten jag gjorde just kring det här Vad är änglar? Där kan man få eh, lite mera eh, fakta och torrt på fötterna. Mm. Totemdjur, kraftdjur och andedjur som jag kallas, kallar för andisar. Vad är det för någonting? Jo, kraftdjuren. De här stammar ju från shamanismen. Om ehm, man tänker sig också ursprungsbefolkningen, indianer, kanske vissa afrikanska stammar. Jag vet inte hur de har det i Australien bland aborginerna. Men ursprungsbefolkning håller på mycket med med kraftdjur. Även andedjur, som jag ser det. De kan fungera som tillfälliga vägledare också. Om ni minns min historia kring fjärilsinvasionen som kom... Vilket år var det? Ja, nu tänker ni. Ska hon dra den här historien igen som vi har hört 51 gånger? Som hon har skrivit om på 75 olika blogginlägg. Nej, jag ska inte dra det igen. Men jag kan bara säga för alla nya lyssnare att ett år, vilket år det nu var, så 2017, så kom det ungefär 95 Fjärilar in i min lägenhet mitt i stan. Hela sommaren fraktserade överallt, och året därpå så kom det in över 200 fjärilar inne i mittismeten i City. Så ni förstår: det här var ju väldigt märkligt för mig. Hur i all sin dag kan en massa fjärilar vilja vara inne i en träa mitt i stan? Ni förstår, det här satte ju väldigt huvudbryt och eh, det var nog kanske rätt svårt att väcka mig här. Därför att fjärringen kom som en tillfällig vägledare som jag ser det idag. Att Nu kommer det komma en enorm transformation för din del. Du måste följa flödet, det kommer att hända väldigt mycket och tro mig om du gjorde det. Jag blev kontaktad av min Hopi Kachina Minatra. Hela det här andliga, fruktansvärda, hemska uppvaknandet jag fick, hur hela världen såg ut astralt hade jag astralt skräp hemma så jag inte kunde vistas hemma det var helt tjockt i min hall och lägenhet, det marscherade på nätterna jag kunde inte stå i hallen alltså jag fick nästan inte luft jag har berättat om det här, I know sen var det mycket annat som hände, min Min syrianskjälsfamilj kontaktade mig så jag fick se dem via hologram. De började prata med mig. Jag fick se min son som besökte mig. Jag har skrivit om det här på min blogg eller på min hemsida. Undrar om jag har kvar de här texterna. Jag har plockat bort ganska mycket. Därför att det är så mycket som kopieras och används ur eget syfte. Ungefär som Cory som där man försöker efterhopa allting. Så därför valde jag att plocka bort det. Men eh, ni som har hunnit läsa de här artiklarna vet vad som hände, plus en massa andra saker. Så att eh, de tillfälliga eh, vägledare kan man också säga att de här eh, våra djur är. De här totemdjuren har en förmåga att hjälpa dig eller beskydda dig. Indianer har jag haft ganska mycket kontakt med medialt så att säga, speciellt hopis. Och de kan ha en hel stam som härstammar från ett specifikt djur. Ofta kan man se det här specifika djuret som hela den här stammen har, ja men på olika, de kanske har det uppritat på kroppen eller så har de tatueringar eller så har de det, ja inskriptioner på deras, alla redskap de använder. Och de, det här stamdjuret som den här stammen har har ju förstås en, en jättestor betydelse för hela stammen och hela deras historia. Och många gånger ser man att just det här stamdjuret totemdjuret, kan finnas i deras närmiljö också. Till exempel bison, oxar och sådär. Ehm, ibland och ofta nästan alltid ser man det här djuret på totempolar. Och jag tror det är därför man kallar det för totemdjur. Därför att indianerna har det här djuret på totempolar. De, de identifierar sig med det här djuret. Hopis är lite... Hopindianerna, de är lite aliest. för de kallar sina guider för kachinas. Och, men det är faktiskt star people. Det här, nu pratar vi aliens. Ehm, och de har ju... De gör dockor som kallas för kachinas. Och det finns flera hundra olika kachinas. Min guide... Är ju Kachina Minatra. Jag blev kontaktad av henne en, en kväll när jag la mig ner. Alltså hon pratade både på ut- och inandningen på ett språk jag inte förstod. Jag hörde hela tiden Kachina Minatra och så hörde jag eh, Blue Star Kachina. Kachina Minatra, min guide, hon är ju någon form av kraftdjur. Snedsträck, alien ant people. Och man ser ofta bland andra civilisationer som vi då kallar samlingsnamn aliens att många av dem ser ut som djur, reptilerna ser ut som reptiler. Ant people ser ut precis som en myra eller med två ben gåendes upp. Så och vi har astrologin består av djur oftast, våra astrologer vi har väduren, vi har oxen vi har kräftan, ja, stenbocken och så vidare eh, Kinesisk astrologin är ju bara djur så att det här återkommer så att ni ska veta att det här med djuren, det har en större betydelse än ni ens kan föreställa er Allting börjar med djuren eh, och även i civilisationer och Ant People som då är Kachinas eh, Star people som de blev kontaktade och räddade av- vid The Big Flooding. Ni vet, i kristendomens bibel- så står det att det blev- Noahs ark och allting, den stora floden- och allt det här. Fast ni vet att det är bara egentligen- en metafor för någonting helt annat- vad som hände. <hör> men eh, Hope-indianerna bo, bodde ju och bor- idag vet jag inte. Men då på den tiden- för 2-3 tusen år sedan så bodde de då i berg, berg, bergsväggar. Eh, och de bodde så högt upp eh, så de klarade sig ganska bra när här, den här floden kom, översvämningen. Och då kom, men det är bara det att de hade ju ingen mat. Så att, eh, jag tror jag har gjort ett avsnitt om det här som heter Hopis. Ni får lyssna där. Men eh, då kom de här ant people och räddade dem ner till underjorden och jag har om den här underjordiska grottan som man nu har hittat där man förde Hopis, de här star people, förde Hopis ner till underjorden. Var det klippiga bergen? Ni får lyssna på avsnittet, nu glömde jag exakt var det var. och Det var en, en underjordisk gång på 300 meter man kan gå och hitta Ja med deras pottery och deras inskriptioner som man ser att det är hopis som har bott där. Och de överlevde den här flooding som de, man skriver om i Bibeln. Det var bara en liten avstickare som jag kom på nu. Men ni kan lyssna på det avsnittet när jag pratar om hopis. En del säger totemdjur som man då kan se som kraftdjur. Sen har vi också våra fysiska djur som kommer in och runt oss för vägledning. Speciellt fjärilar Fjärilar kan ju komma med väldigt mycket saker. Oftast handlar det om transformationer när fjärilen kommer till dig. I förra avsnittet berättade jag lite grann för de som inte var med på mina instastories när jag frågade om era kraftdjur, totemdjur, andedjur. Och det blev som en en respons att jag tror jag fick 50-60 svar som jag la upp. Jag tror jag satt en hel kväll och delade ut alla era svar. Det blev en enorm invasion av det här och ni tyckte att det här var jättespännande. Och de flesta, förvånansvärt, visste exakt vad man hade för andedjur, totemdjur, kraftdjur- och ni kunde jättemycket kring det här så jag blev faktiskt positivt överraskad hur andliga ni är kring just de här djuren. De, det här är ju era guider som finns med er från dag ett. Man kan byta de här djuren under livets gång men ofta så har man dem med sig i li- livet ut. Och det man ska veta är att du ska inte hålla på att söka dem, utan de söker upp dig när du behöver dem. Då kommer de och visar sig. Du kan börja drömma om ett specifikt djur. Du kan börja se dem i ditt inre. Du börjar se dem ute i det fysiska livet på olika saker på tidningar, på affärer ja men whatever och de kan även komma väldigt nära dig de kan komma in, oftast är det så här: att när de här djuren vill vägleda oss så kommer de in oss på livet. Det är inte så att om du har ett fågelhus utanför köksfönstret där du har fågelmat, att det är liksom du kan räkna det som att det kommer någon vägledning. Nej. Utan där när, när de dyker upp på de mest konstiga ställen och de kommer så nära så att du verkligen reagerar. Att det flyger in en fågel och vänder. Eller att du har en fågel som pickar som sätter sig på fönsterbräcket när du dricker morgonkaffe och tittar in genom fönstret. Och står där länge och stirrar på dig. Det här var med om många gånger. De kan lämna fjädrar efter sig innan det händer någonting. Jag kommer ihåg. Ni vet att jag berättade om den här fjädern som när jag öppnade ytterdörren så ligger det en stor balta fjäder utanför ytterdörren när jag skulle öppna ytterdörren och ut. Då har det varit en fågel och lämnat precis utanför dörren så ligger det en gigantisk fjäder. Alltså jag, det, och det var ett tecken på att oftast för mig är det det olika men för mig är det att det kommer någonting nu. Var beredd. Eller så kan det vara att, det, att de visar sig att jag finns nära dig. Jag vet att du har det jobbet just nu. Jag kommer också ihåg 2020 så skulle jag lägga en massa pratter utanför. Alltså jag har ju ganska stor... Jag har en gigantisk uteplats som, ja, det går inte att förklara hur det ser ut. Men utanför mitt sovrumsfönster skulle jag fortsätta lägga så här trall, trallplattor. Och eh, jag hade varit och köpt ganska många och så skulle jag börja lägga det. Och när jag liksom går ut på morgonen så ser jag en fjäder som ligger precis under sovrumsfönstret Ganska stor den också. Jag har lagt ut den här filmen på min hemsida men jag har tagit bort den nu. Och jag stannade upp direkt och förstod Nu händer det någonting snart Nu är det någonting på gång Och jag kände in Och jag fick så här dåliga vibbar direkt Det blev liksom en sån här lite varning Att nu kommer det någonting Och mycket riktigt Så i nästa sekund så öppnas en balkongdörr Hos grannen som börjar Mer eller mindre skälla ut mig För att jag skulle lägga plattor där men jag sa, det här är ju jag bor här och det här, är liksom, det här är min lägenhet och jag lägger ju plattor hur mycket jag vill. Och det slutade med att hon ringde dit vdn och vdn står utanför, kommer liksom dit och tänker, vad händer? Och hon sa ju som det var, vet du, att Karola bor här, hon gör precis som hon vill, vill hon lägga plattor så varsågod. Så att, det här var också en sån här sak att man kan få lite förvarningar. Och ni vet att fåglar rör sig mellan två dimensioner ibland flera dimensioner så att ibland agerar de budbärare när våra andeguider, våra guider som vi har på andra, som jag nu har berättat och eh, våra andra guider som vi har på olika plan i olika kategorier kanske inte når oss när vi är fysiskt och stressade och ska jobba med någonting och jag skulle lägga plättar plattar, plättar jag skulle lägga plättar eh, ute så eh, kanske man inte är så där jättemottaglig då måste de skrika görat på en, då först kan jag liksom oj då, ja men, oj då förlåt jag är inte eh, så högfrekvent just nu, jag håller på att jobba fysiskt i den tredimensionella världen då kan de komma som budbärare med att lämna fjäder och sådär så att vi kliver över dem. Och ibland när man är väldigt stressad så ser vi inte vad vi kliver över. Så ibland kommer de så nära att de lägger dig. Ser du nu att jag lägger det utanför ytterdörren? Du kan inte missa den här fjädern. Eller de lade den precis där de visste att jag skulle börja lägga trall på morgonen. Då visste de att det kommer att komma någonting snart så att du förbered. Det, det, var lite, det, det är lite så de jobbar de här djuren eh, eller så tar vi den här gamla historien jag ska inte heller dra den igen som ni har hört 5000 gånger också när min stamtik eh, Katjanis, alltså Champion Katjanis Black Label som var min alfa alfatik som vi kallar, eller som jag kallade Liss, hon hade varit död i 8 10 år som räddade livet på mig när jag hade inte hon kommit den natten. Jag hade en ketoacidos. En lång gång en ketoacidos. Som man trodde inte jag skulle överleva natten. Jag gjorde ett poddavsnitt kring det här fruktansvärda händelsen. Eh, vad som hände. Men hon kom. Varje gång eh, jag skulle ringa 112. Jag låg i sängen. Jag var så sjuk. Så att jag orkade inte ens slå 112. Eh, Än mindre att prata med SOS-alarm. Så jag tänkte. Jag lägger ner luren. Och så försöker jag sova en stund. Och hade jag somnat då, då hade jag inte vaknat någon mer, då hade jag varit död. Det här var 2017, var det nog, 16 eller 17? 17 tror jag det var, 2017. Ehm, och för att jag inte skulle somna så kom Lis. Hon gick vid fotändan av sängen. Svans, hon var en av mina hundar som inte hade kuperat svans. Så jag såg henne svans gick rakt upp och hon vandrade vid fotänden fram och tillbaka. Marscherade fram och tillbaka och kött och pep och kött och pep och gick fram och tillbaka. Och Liss, eller egentligen ingen av mina hundar, fick någonstans komma in i sovrummet. Det var förbjudet. Men hon, när Liss kom in, oftast var det hon som gick in och då var det något allvarligt hon ville. Hon kom inte in i onödan. Enda gången jag vet att hon kom in det var, det var när hon var så pass sjuk att jag var tvungen att avliva henne några veckor senare. Hon hade fått dilaterad kardiomyopati, DCM, det vill säga ett växande hjärta så att det sprängs till slut. Så det var då hon kom in och väckte mig och stod vid sängen och jag såg hur sjuk hon var så hon kommer inte in i onödan. Och jag vet att jag låg där när jag såg henne. Och de andra hundarna stod i dörröppningen till sovrummet och kom inte in. Men Lis hon vandrade där och köpte upp. Och, och jag skrek till henne i den lilla kraft jag hade. Gå och lägg dig. Och jag tänkte hon får pissa inne bäst hon vill. Jag orkar inte gå ut med henne. Och hon höll på så här i fyra timmar tills jag lyckades slå 112 ett, ett, och prata med SOS. Och sen tänkte jag så här. Åh oh, gud, får jag dö nu? Jag orkar inget mer. Jag bara liksom kände bara, oj så skönt att få dö. Nu skiter jag i det här. Nu har jag i alla fall ringt. Och sen försvann Liss och jag somnade. Nästa gång jag vaknar så står ambulansen vid sängen och... Eh, Försöker sätta grova nålar på mig. De försöker liksom få liv i mig och prata. Och sen när, när, när de inte fick in någon nålar. För jag hade bara 50 blodtryck. Det hade, jag hade ju inga kärlor att sticka i. med det blodtrycket. Så att de, jag hörde eh, en av dem. Jag kände ju dem vär För de sa. Carola är det du? Men hur är det? Och jag visste ju ingenting. Jag bara va? Ja, då jag du har ju ringt ambulans och jag, och, och, jag funderar ju, hur har ni tagit er in? Jag hade de ringt väktare som hade öppnat dörren. Alltså ni förstår vad som har hänt. Och när de rullade ut mig från sovrummet förbi vardagsrummet så ser jag mina hundar stå där. Och då säger jag till en hon som stod bakom mig, Iva och är trående narkosyra. Hon stod bakom mig och så sa jag till henne: eh, sa jag, du måste ringa mamma, sa jag. För att Lisa eh, skriker halva i fyra, fem timmar hela kvällen här att hon vill ut och kissa. Och jag säger: jag orkar att släppa ut dem så får ringa morsan, sa jag. Så hon får ta ut hundarna och pissa för att jag, jag vet ju inte hur länge jag blir borta. Hon svarade aldrig. <laughs> de såg ju inga hundar, men de var där. Och det här, eh, Lisa, hon. Eh, hon räddade livet på mig fastän hon hade varit död i så många år. Så ni ser här att de finns med hela livet. Så att Liss är ju min guide också när det gäller liv och död. In lite grann på healing som jag pratade om i början av avsnittet. Healing ger vi. Alla människor har healing. Vi har en energi i oss. Vi har en aura, vi har ett chakrasystem, och vi har healing. Vi kan ge healing. Så att om du går på gatan och så har det ramlat omkull en människa som ligger där, då ringer du ambulans och så håller du den här människan i handen. Då ger du healing. Det här gör alla människor. Det här behöver man liksom inte ens... Det här, det här är liksom inga konstigheter. Så länge du tar på en människa så ger du healing. Många tycker att det här är jätte... Wow! Jag, jag ser det som att det så här funkar det. Det här är ingenting man kan ta betalt för. Healing. Har Alla människor kan ge healing. Och då kommer vi in på djuren. Djuren ger också healing. Precis som vi människor... När vi är ledsna och så kommer mamma och kramar oss, då får vi healing av mamma. Det blir en känslomässig energi där man skickar kärlek och man skickar omtänksamhet till en person som är ledsen. Det här är en form av healing, så man måste skilja på vad som är vad och vad man kan använda. Inom kvacksalverilagen och så vidare. Man kan ge healing. Alla människor, vare sig de är helt stängda, så kan man ge healing. Och jag har pratat tidigare om katterna. Katterna användes mycket i Egypten för många tusen, eller 4000, 4,500 år sedan, Egypten-tiden. Där använde man katter runt templen, därför att katter håller borta mörka entiteter. Entiteter och astralt skräp. Eh, ibland har vi portaler i våra hem eh, som kommer ut och in. Eh, därför att jag pratade tidigare om att astralplanets andra sida. Det ser, ut, det ser ut precis där som det ser ut här. Det ser bara lite mer dimmigt ut lite tunnare och, men det ser precis ut som här på jorden det är samma gator det är samma hus, det är samma allting och de vandrar här fram och tillbaka eh, och ibland går de in i våra hem eh, därför att de, de, på deras plan så det är klart, det är inte säkert att de ser oss det beror på hur lågfrekvent vi är men de går i alla fall in och ut genom våra hem bland annat vi kan känna in. Är man med så kan man se dem. Man kan höra dem. Vi har ett speciellt rum på jobbet. Där vi lägger av där När det är, när det liksom är klart för anhöriga får komma in. Och ta förväl. När jag går in i det rummet. När det inte ligger någon där. Så ser jag väldigt mycket där inne. Många gånger har jag fått hem dem också. Men det här är en annan historia. Men de... de kan gå in och ut, de kan gå i våran hall, de kan kan ha sådana här vandringsleder som de går och de kan ställa till det hemma i, i, ni vet ju allt vad som händer hemma hos mig, oh my god. Men katterna ser det här, så se har du en katt som bara stirrar ut i väggen och bara stirrar, då ser katten de här astrala skräpet, de här som man absolut inte vill ha in man vill egentligen inte ha in någonting i hemmet jag tycker att det är lite roligt att ha de här Du beror på vilka där. jag känner direkt om det är astralt skräp eller om det är typ bortgångar som går då får de gå här, det blir mig inte om men jag ser vilka där som kommer in här oftast så katterna är bra att ha hemma för de håller borta de här, det här astrala skräpet det tar sig inte förbi en katt. Glöm det bara. En katt är, är så medial och så stark att de släpper inte förbi någonting och de kan sitta i timmar och eh, hålla borta de här. Det de inte kan är att stänga portalerna. Tyvärr är det så. Hundarna, de ger oss healing så att hundarnas största uppgift i det här liv, fysiska livet de är här för våran skull de är här för att eh, ge oss healing precis som vår mamma ger oss healing precis som att jag kan lyfta händerna och ge healing vare sig reiki eh, utöver eller inte så kan man eh, utan att ha någonting i, i sig så kan man lyfta händerna och ge healing mot folk eh, Det räcker att ta i människor så ger du en form av läkning från från ditt eget energisystem. Så det här är inga konstigheter och det här är lite grann vad som poppar upp idag. Att man tycker sig vara en healer. Men det här har alla människor i sig och framförallt våra djur. Framförallt hundar. Hundarnas största uppgift är att läka oss Mår du dåligt? Är du psykiskt instabil? Har det hänt någonting i ditt liv? Då kommer din hund att krypa upp över dig. De känner det här på en nanosekund och de kommer, de vill gärna ligga så nära dig. De vill gärna ligga i sängen fast de kanske aldrig tidigare vill att komma upp i en säng om det är en stor hund, 50 kilos hund, så vill de eller så lägger de huvudet på sängen eller soffan och verkligen vill ha fysisk kontakt. Jag vet att mina hundar försökte, som liksom kunde lägga, hon kom direkt och hon kände att det var någonting. Då kom hon och la huvudet direkt på min axel och så gungade hon lite med huvudet så här. Hon tryckte fram och tillbaka och så liksom visade att hallå, här är jag. Och jag kanske var så nere just då. Jag minns att det hade hänt någonting. Det har hänt mycket i mitt liv. Men hon, hon kunde då börja smyga upp en tass. Och börja lite försiktigt att jag ska upp och jag ska med hela min kropp ligga nära dig. Sen kom nästa tass. Och helt plötsligt, pop, så var hon uppe i soffan. Hon la sig rak, lång bredvid mig. Liss, eller egentligen alla hundar lägger sig i en ring. De lägger sig som, ja ni vet, de kupar ihop sig. Hon la sig helt lång och tryckte sin eh, 35-40 kilos kropp mot min. Hon la sig som en människa och la f- ett, äh, arm, alltså tassen hela fram benet över min boll hon la huvudet ganska över bröstet hon tryckte sig så nära som hon bara kunde och vet, den healingen hon gav alltså det är det värsta jag har varit med om och på den här tiden ja, men vilket år var det här ja, men i början på 20, 90 2000 20, talet hade man ju ingen aning om vad Reiki var eller någonting men jag kommer ihåg när man tittar tillbaka att wow vad, vad hon försökte läka mig hon, när man var ledsen. Hon gjorde, mina hundar gjorde det med barnen också. De försökte fixa till när Oskar var liten, min son, när han, när han hade hänt någonting så var de där och stöttade. Och de hjälpte han inne på rummet. Och Lis försökte städa åt Hon, hon städade de bara grejer dit de skulle vara. Hon kom och hämta mig när han var ute på villovägar när han hade sin stor Då var hon där och och sa till Han hade klättrat upp i soffan en gång som, Nu vet man ska ju ha ögon i nacken När man har sån här som börjar gå Då hade han klättrat upp i soffan När jag stod vid köksbänken och skulle ha lunch till honom Då hade han klättrat upp, tagit sig Och upp till soffan och stod där och hoppa. Och höll i karmen Och Liss kom ju och alltså, Hon brukar ju tjuta, jag kan säga Hon skällde Kom, skyndade för fan Ungen står i soffan Och jag släppte ju allt Liz hon var ju en extra mamma så jag sprang ju och ja, fick ut tag i ungen där han hade ju klättrat upp. Så ni förstår, hundar är det mest fantastiska och sen kommer hästarna. Hästar tyvärr är jag allergisk mot hästar, jag är allergisk mot katter så jag kan inte vara nära dem. Men hästarna är ju one of a kind. Hästarna är ju, ja det, det är helt otroligt. Vad hästarna kan göra. De som mår psykiskt dåligt. De ska börja rida hästar. De ska vara inne i stallet. De ska gå in i boxarna och prata med hästarna. För hästarna är snäppet ännu bättre än hundarna. De kan till och med prata med dig om du har en medial förmåga. Så att hästarna ska man också ha att göra med. Fåglarna kommer med budskap. Fåglarna är sänderbud från det jag säger inom parentes guider som skickar meddelanden till dig. Och sista av allt har jag plockat fram jag har visat den här boken i min sista video jag har på Youtube. Där har jag visat en bok alla måste ha hemma och den heter Djurens språk med solöga. Här kan du slå upp alla djur som du kan tänka dig eh, finns att när du börjar bli eh, Jagad av ett djur som visar sig väldigt nära eller som kom, dyker upp på de mest konstiga ställen då kan du slå upp vad det är för djur. Eller om du har insekter som visar sig eller andra djur som jag kan säga att jag började förstå det här så tidigare slog jag ihjäl Spindlar jag slog ihjäl Getingar jag slog ihjäl Inte humre de är så söta. Men getingar kunde jag slå ihjäl Idag gör jag inte det. det Idag fångar jag dem och släpper ut dem Även spindlar plockar jag ut Därför att alla djur Kommer med ett budskap När de visar sig i ditt hem Oavsett om du blir rädd eller inte Har du en nyckelpyga som sätter sig någonstans Då finns det ett budskap Så jag hoppas att det här Var ett avsnitt som du tyckte var intressant nu var ni ju jätteduktiga på era andisar som ni har men köp gärna den här boken med djurens med soröga för att den är ett jättebra komplement att förstå vad det är de vill man känner oftast vad de vill men det kan ändå vara bra att läsa Eh, lite grann vad vad där de vill säga dig. Jag finns som vanligt på letskyrocket.se där kan du boka dina kärlskontrakt som räcker hela livet eh, eh, är det 10 det lilla kärlskontraktet är tror jag i 10 delar plus ditt personliga år sen så skriver jag nu mer jättegigantiska gigantiska kärlskontrakt i 14 delar, jag har skrivit klart ett idag på 52 sidor. Så att det är mycket jobb det jag gör kring det här med numerologin. Och vill man ha, det här räcker livet ut. Och det här ska du ha med dig hela tiden. Vad du ska jobba med, varför du är här, vad du, vad du har för karma och skulder. Alltså du får veta så mycket om det själv så att det, du har inga frågor mer. Jag har också plockat upp min reiki-healing, eh, säger jag nu- fast vi inte ska säga det, men jag säger healing nu- eh, därför att eh, det är en form av healing. Men healing, vi ska prata om det med mina galaktiska syster- som är reiki så att man kan bena ut- vad är healing och vad är reiki? Det är stor skillnad på vad det här- eh, flera hundraåriga metoder som funkar- och som det finns egentligen- Forskning på. Man använder det Reiki också på sjukhus för att hjälpa människor med olika saker utom i Sverige. Jag finns också på Instagram där jag heter Let Skyrocket. Och så har ni mig här på podden. Och jag finns även på Spotify. Där heter jag Skyrocket-podden. Tack för att ni har lyssnat. Underbart att ni är här just nu. I love you! På återseende eller återhörande. Hej då!